0: Sechstes Buch, Teil 7, von Geschichte des Peloponnesischen Kriegs, von Tocydides, übersetzt von C. N. Osiander. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Gegen Alcibiades waren die Athener gereizt von seinen Feinden, welche ihn bereits vor der Abfahrt angegriffen hatten, sehr erbittert, und weil sie über den Vorfall mit den Hermesbildern genau unterrichtet zu sein meinten, so glaubten sie um so mehr, daß auch die Entweihung der Mysterien, deren er beschuldigt war, in derselben Absicht wie die Verschwörung gegen die Volksherrschaft von seiner Seite veranstaltet worden. Denn es war auch eine nicht sehr große Heeresabteilung der Latze gerade um die Zeit, wo man sich darüber in Unruhe befand, bis an die Landenge von Korinth vorgerückt, um etwas gegen die Böotier zu unternehmen. Man glaubte nun, jene seien zufolge einer Verabredung und auf seine Veranstaltung und nicht der Böotier wegen herbeigekommen. Und wenn man sich nicht noch zu rechter Zeit jener Anzeige zufolge der Personen versichert hätte, so würde die Stadt verraten worden sein. Ja, sie schliefen sogar eine Nacht bewaffnet im theseustempel in der Stadt. Um dieselbe Zeit gerieten auch die Gastfreunde des Alcibiades in Argos in Verdacht, einen Anschlag gegen die Volkspartei gemacht zu haben. Daher lieferten auch die Athener damals die Geiseln von Argos, die auf den Inseln lagen, dem argivischen Volk zur Hinrichtung aus so vereinigten sich von allen seiten verdachtsgründe gegen alcibiades da sie ihn also vor gericht fordern und hinrichten lassen wollten schickten sie zu diesem zwecke das salaminische Schiff gegen ihn und die übrigen, welche angegeben waren. Die Abgeordneten hatten den Auftrag, ihm zu sagen, er solle mit ihnen kommen, sich zu verantworten, ohne ihn jedoch gefangen zu setzen, wobei man darauf Rücksicht nahm, bei dem Kriegsheere in Sizilien, sowohl bei dem eigenen als bei dem feindlichen, kein Aufsehen zu erregen und besonders wünschte man daß die mantineer und Argivier bei den fahnen bleiben möchten welche wie man glaubte durch ihn zur teilnahme am feldzuge bewogen worden waren er fuhr nun auf seinem eigenen Schiffe nebst den Mitangeklagten in Begleitung der Salaminischen Galeere aus Sizilien ab, als wollten sie nach Athen segeln, und als sie in Thurii angekommen waren, gingen jene nicht weiter mit, sondern entfernten sich vom Schiffe und ließen sich nicht mehr sehen, weil sie fürchteten, zu einem durch hämische Anklage entstand Prozesse nach Hause zu segeln. Die auf dem Salaminischen Schiffe suchten nun zwar den Alcibiades und seine Begleiter eine Zeitlang auf, als sie aber nirgends zu finden waren, so fuhren jene weiter. Alcibiades, der sich nunmehr als Verbannten betrachtete, fuhr nicht lange nachher aus dem thurischen Gebiete auf einem Fahrzeug in den Peloponnes hinüber, indes die Athener ihn und seine Mitgenossen als ungehorsam Abwesende zum Tode verurteilten. Hierauf schieden die noch übrigen Anführer der Athener in Sizilien das Heer in zwei Teile, und jeder erhielt durch das Los seine Abteilung. Sofort fuhren sie mit der ganzen Macht nach Selinos und Egesta, um zu sehen, ob die Ägestäer ihnen die Summen zahlen wollten, und um die Angelegenheiten der Selinuntia zu untersuchen und sich von ihren Zwistigkeiten mit den Ägestäern zu unterrichten, indem sie nun längs der Küste von Sizilien, welche gegen den tyrrhenischen Meerbusen zuliegt, die Insel links lassend hinschifften richteten sie ihren lauf nach himera der einzigen hellenischen stadt in diesem teile siziliens und als man sie nicht aufnahm so fuhren sie vorbei auf der fahrt besetzten sie Hykara, ein sikanisches Städtchen, das mit den Egesteern in Feindschaft lebte und am Meere lag. Die Einwohner wurden zu Sklaven gemacht und die Stadt den Egesteern übergeben, von welchen Reiterei angekommen war. Hierauf zogen sie mit den Landtruppen durch das Gebiet der Sikula wieder fort, bis sie nach Katana kamen. Die Schiffe aber, auf welchen die Sklaven waren, fuhren um die Insel herum. Nicias schiffte sogleich von Hykara nach Aegesta, und nachdem er unter andern Geschäften, die er besorgte, auch dreißig Talente empfangen hatte, begab er sich wieder zu dem Heere. Sie verkauften nun die Sklaven und erlösten daraus hundertundzwanzig Talente. Sie fuhren hierauf bei den Verbündeten der Sekula herum und forderten sie auf, hülfstruppen zu senden. Mit der andern Hälfte des Heeres rückten sie vor das geliatische Hübler, welches zur feindlichen Partei gehörte, konnten es aber nicht erobern. Somit endete der Sommer. Im folgenden Winter rüsteten sich die Athener sogleich zu einem Angriffe auf Syrakus, aber auch die Syrakusier schickten sich an, gegen jene zu ziehen, denn da die Athener sie nicht sogleich bei dem ersten Schrecken und in der bangen Erwartung überfallen hatten, so gewannen die Syrakusier jeden Tag mehr Mut, und da jene zu den jenseitigen Teilen Siziliens schifften und sie sich dieselben demzufolge weit von ihrer Stadt entfernt dachten. Als jene Ferner vor Hypla rückten und es nicht im Sturme zu nehmen vermochten, so stieg ihre Verachtung gegen die Athener, und sie verlangten, wie denn der Pöbel verwegene Unternehmungen liebt, die feldherrn sollten sie gegen Katana führen, da ja jene nicht gegen sie anrückten. Syrakusische Reiter, welche stets als Kundschafter das athenische Heer umschwärmten, sprengten heran und riefen ihnen unter andern Schmähreden zu, ob sie nicht eigentlich mehr in der Absicht gekommen wären, im fremden Lande sich selbst anzusiedeln, als die Leontiner in ihre Heimat zurückzuführen?« in Erwägung dieser Umstände machten die athenischen Anführer den Plan, jene in möglichst großer zahl so weit als es sein könnte von der stadt wegzulocken. sie selbst wollten indessen bei nacht mit den schiffen heransegeln und an einem bequemen orte ungestört ein lager schlagen denn sie dachten dies würde ihnen nicht so leicht möglich sein wenn sie von der flotte aus gegen ein gerüstetes Heer im Angesicht desselben die Landung bewerkstelligen oder zu Lande vorrücken würden, weil dann die zahlreiche syrakusische Reiterei ihren leichten Truppen und der Mehrzahl der ihrigen, da sie keine Reiterei hatten, großen Schaden tun könnte so aber würden sie einen lagerpunkt besetzen können ohne dort von der reiterei bedeutenden nachteil zu leiden auf einen platz bei dem olympium den sie nachher wirklich besetzten wurden sie aufmerksam gemacht durch syrakusische Ausgewanderte, welche sich an sie angeschlossen hatten. Nun bedienten sich die Feldherrn, um ihren Plan auszuführen, folgender List sie schickten einen Mann ab, auf den sie sich verlassen konnten, den aber die syrakusischen Feldherrn sich nicht minder ergeben wähnten. Er war aus Katana und gab vor, von gewissen Männern aus Katana abgesandt zu sein, deren Namen jenen bekannt waren, indem sie wussten, daß es dort noch Leute gebe, die ihrer Partei anhingen. Dieser erzählte nun, daß die Athener die Nacht in der Stadt fern von ihrem Lager zubrächten und wenn die Syracusier an einem bestimmten Tage mit Anbruch des Morgens mit gesamter Mann vor das Lager rücken wollten, so wollten sie den in der Stadt befindlichen Athenern den Ausgang versperren und deren Schiffe in Brand stecken. Dann wurden sie durch einen Angriff auf das Pfahlberg leicht das Lager erstürmen können. Viele Kataneer wurden sie dabei unterstützen, und diejenigen, von welchen er abgesandt worden, seien bereits darauf gefasst.« da die surakusischen feldherrn überhaupt schon voll selbstvertrauen waren und ohnehin im sinne hatten und gefaßt waren auf katana loszugehen so glaubten sie diesem manne um so unbedenklicher bestimmten sofort einen tag wo sie dort vor katana erscheinen würden und so entließen sie ihn und da bereits von ihren bundesgenossen die Selenuntia nebst einigen andern sich eingefunden hatten so befahlen sie der gesamten mannschaft der syracusier auszurücken als sie nun mit ihren rüstungen fertig waren und die verabredeten tage wo sie ankommen sollten heranrückten so zogen sie in der richtung von katana aus und schlugen am flusse symmetus ein lager im die Antinischen Gebiete. Als die Athener ihr Anrücken erfuhren, so brachen sie mit ihrem gesamten Heerlager auf, und schifften sich, nebst allen Sikulern und andern, die sich an sie angeschlossen, auf den Kriegs und andern Fahrzeugen ein, und so segelten sie zur Nachtzeit nach Syrakus. Die Athener landeten so mit Tagesanbruch in der Bucht beim Olympium, um daselbst ein Lager zu schlagen. Die syrakusische Reiterei rückte zuerst gegen Katana heran, und da sie wahrnahm, daß das ganze Heer sich eingeschifft habe, kehrte sie um und meldete dies dem Fußvolke, und nun trat alles den Rückzug an, um der Hauptstadt zu hülfe zu kommen. Da sie einen langen Weg zu machen hatten, so schlugen die Athener in Ruhe ihr Lager an einem bequemen Platze, von wo aus sie, wenn sie wollten, angriffsweise zu Werke gehen konnten und wo die syrakusische Reiterei ihnen während des Kampfes und vor demselben am wenigsten schaden konnte.« indem sie auf der einen Seite durch Mauern, Häuser, Bäume und einen Morast und auf der andern durch steile Anhöhen gedeckt waren. Sie hieben auch die Bäume in der Nähe um, brachten sie ans Meer und rammelten ein Fahrwerk zum Schutz ihrer Schiffe ein, und bei dem Hafenplatz Daskon errichteten sie in Eile eine Verschanzung von auserlesenen Steinen und Holz, da, wo ihnen die Feinde am leichtesten hätten beikommen können auch brachen sie die brücke über den anapus ab während sie diese anstalten trafen wagte sich niemand aus der stadt um sie zu hindern nur die syrakusischen reiter sprengten zuerst heran Sodann sammelte sich später auch das ganze Fußvolk. Zuerst zogen sie sich nahe an das athenische Lager. Als man aber nicht gegen sie ausrückte, zogen sie sich jenseits der hellorischen Straße zurück und schlugen ein Lager. Am folgenden Tage machten die Athener und ihre verbündeten Anstalten zu einer Schlacht und nahmen folgende Stellung. Den rechten Flügel besetzten die Argiver und mantineer den Mittelpunkt die Athener, auf der linken Seite standen die übrigen Bundesgenossen. Die Hälfte ihres Heeres war im Vordertreffen acht Mann hoch aufgestellt, die andere Hälfte gleichfalls acht Mann hoch in länglichtem Viereck bei den Ankerplätzen. Diese hatten den Befehl, acht zu geben, wo etwa ein Teil des Heeres Not leiden sollte und dann herbeizueilen. Der Mannschaft mit dem Gepäcke war zwischen dieser Hinterhut ihr Platz angewiesen. Die Syrakusier aber stellten ihr schweres Fußvolk aus der syrakusischen Landwehr und sämtlichen anwesenden Bundesgenossen bestehend sechzehn Mann hoch, ihre Hülfstruppen waren meist Selinuntier, sodann die Reiterei von Gela, im ganzen gegen zweihundert, und von Kamarina etwa zwanzig Reiter und gegen fünfzig Bogenschützen. Ihre Reiterei, die nicht weniger als zwölfhundert Mann betrug, stellten sie auf den rechten Flügel und neben sie auch die Bogenschützen. Da nun die Athener im Begriff waren, zuerst anzugreifen, hielt Nicias, indem er bei den Völkern der Reihe nach herumging, an die Einzelnen und das gesamte Heer folgende Ermunterungsrede. Eines langen Zuspruchs, ihr Männer, bedarf es bei euch nicht, da wir alle zu dem gleichen Kampfe hier vereint sind, denn die Kriegsrüstung selbst scheint mir geeigneter Mut einzuflößen als schön gesetzte Worte vor einer schwachen Kriegsmacht, denn wo Argiver, Mantinea. Athener und die Bewohner der vornehmsten Inselstaaten beisammen sind, wie sollte bei solchen und so zahlreichen Verbündeten nicht jeder große Hoffnung haben zu siegen, zumal gegenüber von einem Volkshaufen von Landwehrmännern, die nicht aus so auserlesenen Leuten wie wir bestehen, welche noch dazu Sizilioten sind, die zwar hoch auf uns herabsehen, aber doch unseren Angriff nicht aushalten werden, weil sie weniger Kriegserfahrung als Kühnheit besitzen. Möget ihr dabei nicht vergessen, daß wir in weiter Ferne von unserer Heimat sind und hier keinen befreundeten Boden haben, den ihr ohne Kampf erringen könntet. Ich erinnere euch an das Gegenteil von dem, was, wie ich wohl weiß, die Feinde den ihrigen zur Ermunterung sagen, jene werden sagen, daß der Kampf ihrem Vaterlande gelte. Ich aber sage euch, daß ihr nicht im Vaterlande fechtet, sondern an einem Orte, wo ihr siegen müsset, oder einen sehr schwierigen Rückzug haben werdet, denn zahlreiche Reiterei wird euch auf dem Nacken sein. Greift also eures eigentümlichen Wertes Eingedenk die Feinde mutig an, und erwäget, dass die Not und Hülflosigkeit, die euch jetzt umdrängt, furchtbarer ist als die Feinde selbst. Nach dieser Ermunterungsrede ließ Nicias sein Heer sogleich anrücken, die Syrakusier aber waren in diesem Augenblicke nicht darauf gefaßt, daß sie sich jetzt schon schlagen sollten. Einige von ihnen hatten sich, da die Stadt so nahe war, dorthin entfernt. Andere eilten in vollem Laufe herbei und kamen zu spät, stellten sich jedoch so, daß sie dem größten Haufen sich anschlossen, wie sich's traf denn es fehlte ihnen in der tat weder in diesem gefechte noch in den übrigen an eifer und kühnheit allein wiewohl sie an tapferkeit ihren gegnern nicht nachstanden insoweit ihre kriegskenntnis zureichte so sahen sie doch bei dem Mangel der Letztern auch ihre gute Absicht gezwungenerweise vereitelt, obgleich sie indessen nicht erwartet hatten, daß die Athener zuerst sie angreifen würden und genötigt waren, sich schnell zur Wehre zu setzen, so griffen sie doch zu den Waffen und rückten rasch entgegen. Von beiden Seiten bildeten die Steinwerfer, Schleuderer und Bogenschützen das Vorspiel des Gefechtes und trieben einander, wie es bei leichten Truppen zu gehen pflegt, bald dieser, bald jener Teil, zurück. Sofort trugen die Wahrsager die herkömmlichen Opferzeichen umher, und die Trompeter gaben dem schweren Fußvolk das ermunternde Zeichen zum Angriff. So rückten sie an. Die Surakusier in dem Gedanken, dass sie für ihr Vaterland und jeder um seine augenblickliche Erhaltung und künftige Freiheit werden. Von ihren Feinden aber dachten die Athener, dass sie um den Besitz eines fremden Bodens fechten und den Heimischen zu behaupten und nicht durch eine Niederlage dem Vaterlande Gefahr zu bringen. Die Argiver und die selbstständigen Bundesgenossen wollten Teil an den Eroberungen nehmen, welche jene zu machen gekommen waren und das Vaterland, das sie schon hatten, als Sieger wiedersehen. Der abhängige Teil der Bundesgenossen war vornehmlich darum eifrig, weil, wenn sie nicht siegen würden, alle Hoffnung, sich in diesem Augenblicke zu retten, ihnen entschwinden mußte. Daneben dachten sie, ihr untergeordnetes Verhältnis zu den Athenern würde wohl vielleicht für sie minder drückend werden, wenn sie ihnen auch anderes Gebiet erobern helfen. Als es zum Handgemenge gekommen war, hielten sie lange gegeneinander stand. Zufällig erfolgten einige Blitze und Donnerschläge mit starkem Regen, so daß auch dieser Umstand dazu beitrug, diejenigen, welche zum ersten Male in der Schlacht und noch sehr wenig mit dem Kriege vertraut waren, bestürzt zu machen, während die erfahreneren dachten, daß ein solches Ereignis eine Folge der Jahrszeit sei. Wohl aber beunruhigte sie das weit mehr, dass ihre Gegner nicht weichen wollten. Zuerst drängten die Agiva den linken Flügel der Syrakusier zurück und hierauf die Athener, die ihnen gegenüberstehenden, scharen. Dann wurde auch die übrige Schlachtlinie der Syrakusier durchbrochen und zum Weichen gebracht. Doch konnten die Athener auf keine weite Strecke den Feind verfolgen, denn die zahlreiche und noch unbesiegte Reiterei verhinderte dies, sprengte auf die schwerbewaffneten an, die sie im Nachsetzen sich zu weit vorwagen sah, und trieb sie zurück. Sie setzten also in geschlossenen Gliedern so weit nach, als sie mit Sicherheit konnten, gingen dann wieder zurück und errichteten ein Siegeszeichen. Die Suracusier aber sammelten sich, auf der hellorischen Straße stellten sich, so gut es unter diesen Umständen möglich war, in Ordnung und schickten aus ihrer Mitte einen Wachposten nach dem Olympium. Aus Furcht, die Athener möchten die dort befindlichen Schätze wegnehmen. Die übrigen zogen sich in die Stadt zurück. Ende von sechstes Buch, Teil 7.